0: Moin, ich bin Finole. In unserem Podcast Geschlecht vermittelt berichten wir, das sind neun Masterstudierende der Europäischen Ethnologie Volkskunde an der CHU Kiel, aus unseren Forschungen. Die Forschungen zum Thema Gender und deren Vermittlungsaspekte haben wir über zwei Semester im Rahmen unseres Studiums erarbeitet. Am Ende sollen die geschriebenen Beiträge in einem Sammelband veröffentlicht werden. Von Männerberatungsstellen über Internetrolle bis hin zur SPD haben wir verschiedene Felder zu diesem Thema wissenschaftlich bearbeitet. In diesem Podcast soll es aber vor allem darum gehen, die Forschenden als Personen zu Wort kommen zu lassen und über ihre Erfahrungen im Feld zu reden. Dabei verfolgen wir keine politische Agenda, sondern wollen vielmehr einen Blick hinter die Kulissen wagen, wie europäisch-ethnologisches Forschen eigentlich so funktioniert. Heute habe ich mit Marleen gesprochen. Marleen hat sich ins sprichwörtliche Dickicht begeben und versucht ein paar scheue Trolle auszumachen. Internettrolle. Die schleichen anonym durchs Internet und versuchen Unruhe zu stiften, besonders bei so emotional aufgeladenen Themen wie Gendern. Warum sie das machen und wie man so eine Spezies beforscht, das hört ihr jetzt. Hallo Marleen, freut mich, dass du Zeit gefunden hast für das Interview. Moin, von Ole. Du hast dich ja mit Trollen befasst und wenn ich an Trolle denke, dann denke ich ja an so dicknasige kleine Fabelwesen, die sich in irgendwelchen norwegischen Wäldern verstecken. Haben die sich jetzt der Digitalisierung verschrieben und sind ins Internet abgewandert oder was ist ein Internet-Troll?
1: Das könnte man meinen, aber jedenfalls die Trolle, die ich gesehen habe, haben nichts mit finnischen Wäldern zu tun. Trolle in meinem Forschungsprojekt, das sind Nutzer, die andere Nutzer im Internet triggern, also provozieren und wütende Reaktionen hervorrufen. Das ist also erstmal schon so was Böses, was man vielleicht auch mit dem finnischen Troll verbindet. Aber diese Zuschreibung Troll ist eigentlich was, was auf jeden zutreffen könnte. Dafür muss man keine großen Kriterien erfüllen. Also jeder kann quasi ein Troll sein, du, ich, je nachdem, wie man sich selbst definiert. Genau, das beschreibt Aktivitäten im Internet, und das Trollen, in denen Nutzern diskutieren, ärgern, anderen einen Spiegel vorhalten, das wird ja meistens mit verbunden.
0: Okay, du sprichst so Worte wie Triggern aus oder so, also man versucht sich zu ärgern, das ist also Trollverhalten. Kannst du das vielleicht an einem Beispiel festmachen, wie sieht das denn aus? Ich meine, das Internet ist ja auch ein großer Raum, wo passiert das, wie passiert das?
1: Eigentlich kann das überall passieren, also unter YouTube-Videos, in Online-Spielen, in Foren oder eben auch Twitter. Und ich habe mir speziell Twitter angeguckt und da sind die meisten Trolle sehr offensiv unterwegs, würde ich tatsächlich sagen. Also es kann dann über Beleidigungen gehen oder emotionale Themen ansprechen und da wütende Reaktionen hervorrufen. Zum Beispiel, FeministInnen werden gerne getrollt, wenn also ein feministischer Account schreibt, Männer sollten sich nicht an dieser Debatte beteiligen fangen Trolle eben an zu schreiben, okay, Frauen sollten sich nicht an dieser Debatte beteiligen und halten den Nutzern somit ihrer Meinung nach einen Spiegel vor. Und das machen sie tatsächlich ganz oft, also dass sie extreme Meinungen versuchen umzukehren und sich so eben an dieser Diskussion zu beteiligen, die dadurch aber auch unsachlich wird.
0: Okay, aber gerade so Gendern und Geschlechtlichkeit ist nur ein Beispiel für die Praxis des Trollens. Oder spielt gerade Gendern und Feminismus auch eine besondere Rolle da?
1: Eine besondere Rolle, das kommt immer auf das Netzwerk an, das man sich anguckt, oder auf die Community oder wie Trolle sagen, die Bubble. Ähm, grundsätzlich eignen sich die allermeisten Themen dazu, getrollt zu werden. Aber vor allem eben, wenn es emotionale Themen sind. Und Gender ist nun mal ein besonderes emotionales Thema. Also Gender ist irgendwie immer ein Teil von Identität, was Persönliches, worüber Menschen sich Gedanken machen und Gedanken, die dann auch im Internet geäußert werden. Und darauf können Trolle natürlich super anspringen. Also ist aber ähnlich wie mit Politik. Es gibt auch sehr viele Trolle, die sich dann auf Politik spezialisiert haben. Deshalb ist Gender schon ein Thema, das eher thematisiert wird, aber nicht jetzt das große Thema, worauf alle Trolle sofort anspringen. Das ist immer so ein bisschen nach Interesse der Nutzer, die dann trollen, würde ich sagen.
0: Mhm. Und neben dem Gender-Aspekt ist ja auch die Vermittlung die zweite große Klammer, die alle unsere Forschung so ein bisschen umfasst. Ähm, welche Rolle spielt das bei den Trollen oder beziehungsweise in deiner Forschung?
1: Ja, Vermittlung spielt insofern eine Rolle, dass man sich natürlich fragt, okay, jeder hat so seine Auffassung, seine Identität und seine Auffassung zu bestimmten Themen. Und ich habe die Klammer genutzt, um zu fragen, wie werden diese Auffassungen denn überhaupt vermittelt und wie werden die transportiert? Und wie werden sie auch zum Beispiel umgedeutet und die Nutzer, die dann schreiben, äußern sich irgendwie, vermitteln also irgendwie ihre Meinung von irgendwas und die Trolle greifen das auf und rückvermitteln das praktisch. Also sie drehen Dinge um und nehmen somit an diesem Austausch teil. Und das ist so diese Vermittlung auf Mikroebene, die ich mir praktisch angeguckt habe. Und manchmal schwappt das tatsächlich auch in die Massenmedien herüber, wodurch natürlich nochmal ein ganz anderer Vermittlungsaspekt deutlich wird, den ich mir aber nicht angucken konnte.
0: Mhm. Aber ist das dann auch tatsächlich eins der Ziele, die Trollende verfolgen? Oder was genau sind die Ziele von Menschen, die im Internet trollen?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Grundsätzlich ist die allgemeine Annahme im Internet okay, die wollen einfach nur Spaß haben, die erfreuen sich am Leid anderer, wenn man das so ausdrücken möchte. Das ist Sadismus. Es geht auch immer ein bisschen um Aufmerksamkeit und eben auch darum, an so einem Diskurs teilzunehmen. Eines der Motive, die ich äh, in den Interviews, die ich tatsächlich für meine Forschung geführt habe, erkannt habe, war aber auch, dass man versucht, ernsthafte Ansichten zu vermitteln, die man sonst nicht so äußern könnte. Also das Internet senkt ja praktisch diese Hemmung, Dinge zu sagen, die vielleicht gesellschaftlich nicht so gern gehört werden. Und das ist eines der großen Motive, die sich so in der zweiten Reihe, wenn man sich das von oben anguckt, verstecken.
0: Okay, interessant. Warum hast du dich denn für dieses Thema im Rahmen unseres Forschungsprojekts entschieden?
1: Ich habe tatsächlich schon vorher zu diesem Thema geforscht und habe mich auch irgendwie immer dafür interessiert, seit ich so selbst im Internet unterwegs bin und man mal in tiefere Ecken geraten ist, wo man dann auf den ersten Troll stößt. Und vor zwei Jahren äh, habe ich schon in die Richtung geforscht und das war eher so eine allgemeinere Forschung. Und jetzt hat sich im Rahmen dieses Projektes zum Thema Gender natürlich ergeben, dass ich das nochmal mit einer ganz anderen Brille gucke, was sich da zum Thema Gender finden lässt, weil das Thema Gender auch schon vorher in der Forschung aufgetaucht ist, aber ich halt in dieser Hausarbeit, die das denn damals war, nicht den Platz hatte, das äh, ja auszuführen. Und es hat sich tatsächlich auch gezeigt, dass das eine ganz fruchtbare Brille war, durch die ich da gucken
0: konnte. Mhm. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie man das europäisch-ethnologisch erforscht. Ich meine, die Stärke unseres Faches ist da ja irgendwo auch so nah an den Menschen zu sein und ins Feld reinzugehen. Das stelle ich mir bei den anonymen Trollen schon schwierig vor. Ich meine, mit denen kannst du dich ja wahrscheinlich nicht mal eben irgendwie auf einen Kaffee treffen, oder?
1: Man kann schon, würde ich sagen, wenn man denn die Connections hat. Aber du hast recht, natürlich stand ich grundsätzlich erstmal vor so ein paar Hürden. Okay, wie forscht man grundsätzlich im Internet? Und normalerweise würden wir vielleicht einen Wahrnehmungsspaziergang machen, um ins Feld zu kommen. Oder wir würden eine teilnehmende Beobachtung durchführen oder direkt auf die Leute zugehen und einfach mal mit denen reden, informelle Gespräche führen. Und das war tatsächlich alles nicht so leicht, auch auf Twitter. Ich habe mich dann aber so ein bisschen von den Methoden inspirieren lassen und erstmal rumgeguckt, okay, was gibt es überhaupt, was sind das für Accounts, was schreiben die Accounts, wie kann man Troll-Accounts als solche erkennen. Also zum Beispiel durch Fake-Namen und Fake-Profilbilder und die eigene Beschreibung, die man auf Twitter von sich geben kann. Und dann bin ich aber auch tatsächlich auf ja, Methoden zurückgekommen, die wir auch häufig nutzen in der europäischen Ethnologie. Und das waren für mich Interviews, weil man da einfach direkt mit den Personen reden kann und die direkt Dinge fragen kann, die ihn interessieren. Und die waren tatsächlich auch sehr fruchtbar.
0: Mhm. Ähm, du hast es ja im Prinzip schon angesprochen, was dein Forschungsdesign angeht. Wie geht man denn davor, wenn man auf Twitter forscht?
1: Also zuerst habe ich mir tatsächlich die Profile angeguckt und dann muss man ja aber seine Forschung irgendwie dokumentieren. Und das ist so ein bisschen das Gute und das Schlechte am Internet. Also man hat es ja schon alles schriftlich vor sich. Ich habe dann Screenshots gemacht und die in einem Dokument gespeichert mit Link und Datum etc. Und das natürlich so gesammelt. Und ja, der negative Faktor vom Internet ist ja leider, dass Tweets auch schnell verschwinden können. Also besonders die Troll-Accounts werden dann mal gesperrt, aus welchen Gründen auch immer weil sie teilweise gegen die Community-Richtlinien verstoßen, es kommen immer neue Nutzer dazu oder andere gehen weg, deshalb ist es schwer. Die hat da so einen Überblick zu behalten. Aber ich habe das dann halt in so einem Dokument gesammelt und am Ende kodiert, also geguckt, welche Dinge oft vorkommen und wie ich das dann weiter verarbeiten kann.
0: Mhm. Und warum hast du dich gerade für Twitter als Feld für deine Forschung entschieden? Ich meine, was ist mit anderen Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook oder ähnliches? Was ist da das Besondere an Twitter?
1: Ich würde sagen, dass Twitter einfach sehr schnelllebig ist und man muss sich halt kurz fassen auf momentan 280 Zeichen und kann dementsprechend seine Argumente nicht so groß ausführen, wenn man jetzt nicht fünf Tweets hintereinander machen möchte. Und ähm, es gibt auch Hashtags auf Twitter, das heißt es werden Dinge praktisch verlinkt und wenn man auf diesen Hashtag klickt, sieht man alle Aussagen, die zu diesem Thema gemacht wurden. Und das ist gerade für Trolle auch besonders interessant, weil sie dann angezeigt bekommen, welche Hashtags gerade populär sind. Und auf diese Hashtags kann man sich natürlich stürzen, besonders wenn das politische oder emotionale Themen sind. Und dadurch ist das auch ein attraktives Feld für Trolle und somit auch ein attraktives Feld für meine Forschung gewesen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. So über die Hashtags kannst du da natürlich so einen ganzen Diskurs irgendwie ganz gut nachzeichnen, oder?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also man hätte sich natürlich auch spezifisch Hashtags angucken können und diesen Diskurs verfolgen können. Aber das hat dann tatsächlich zu weit geführt, aber das hätte ich auch gerne gemacht.
0: Ähm, du schreibst in deiner Forschung, dass du mit deinem Forschungsaccount selbst von anderen Nutzerinnen blockiert wurdest. Hast du selber getrollt oder wie kam es dazu, dass die dich blockiert haben?
1: Ich habe tatsächlich nicht selbst getrollt. Das wäre meiner Meinung nach auch ein bisschen unethisch gewesen, auch wenn das sicherlich eine tolle teilnehmende Beobachtung gewesen wäre. Es gibt aber Blocklisten, die praktisch rumgereicht werden, also das sind äh, Listen, wo Accounts draufstehen, die gegen die Twitter-Regeln verstoßen haben oder Kommentare gemacht haben, die für eine Person nicht okay waren und wo eben dann auch Trolle drauf landen und die werden halt von Nutzer zu Nutzer rumgereicht, um sich vor den Trollen zu schützen, also die werden dann kollektiv blockiert und weil ich eben vielen Trollen folge mit meinem Forschungsaccount, bin ich wohl auch auf so einer Liste gelandet und war dann aber auch selbst ganz überrascht, als ich plötzlich auf ein äh, Profil gehen wollte von einem Nutzer der getrollt wird oder der auch immer wieder thematisiert wurde. Und plötzlich konnte ich da keine Tweets sehen und keine Unterhaltung verfolgen. Das war natürlich sehr schade, aber ähm, zeigt nochmal, wie sensibel dieses Feld ist und dass auch die Nutzer das Gefühl haben, sich teilweise davor schützen zu müssen. Also ich bin zum Beispiel auf der Blockliste von Jan Böhmermann gelandet, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, aber auch der will <lacht> offensichtlich seine Ruhe haben und wurde tatsächlich auch Ziel von Trollen. Also der wird auch ganz oft thematisiert, so bekanntere Personen sind auch immer wieder Thema da.
0: Und hat das deine Forschung in irgendeiner Weise beeinflusst? Also das ist ja letztendlich, das kann jedem ja passieren in so einer teilnehmenden Beobachtung, auch wenn sie im digitalen Raum stattfindet. Und ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Erstmal war das natürlich ein Schock, weil ich dachte, okay, das wäre jetzt aber wichtig nachzufangen, worum es da überhaupt ging, wie dieser Konflikt zustande kam und wie die Trolle auch auf was für Aussagen reagieren aber ich glaube, jeder von uns hatte Probleme in seiner Forschung und ich habe noch keine Forschung gesehen, die irgendwie perfekt war oder wo keine Probleme aufgetaucht sind. Und am Ende waren mein Fokuspunkt halt die Trolle. Deshalb war es jetzt im Nachhinein halb so schlimm. Aber man muss natürlich immer gucken, okay, wie geht man damit um? Das in Anführungszeichen Gute ist auch, dass Trolle ja selbst dieses Problem haben und eine Möglichkeit gefunden haben, das immerhin halbwegs zu umgehen. Also sie machen dann... Sagt man, unauffällige Zweitaccounts und folgen den Personen damit, die sie blockiert haben, und machen dann Screenshots von den Tweets, die für sie interessant sind, und posten das wieder in dieses Troll-Netzwerk hinein. Und dadurch habe ich dann auch teilweise Screenshots gesehen ähm, von Tweets, die ich sonst nicht gesehen hätte. Das hat mir dann tatsächlich für meine Forschung gut. Aber wie gesagt, der Fokus lag auch nicht auf denen, die von dem Trollen betroffen sind, sondern auf den äh, Akteuren an sich.
0: Wenn du die Akteure schon ansprichst, du hast ja insgesamt vier Interviews mit. Ähm, Internet-Trollen geführt. Wie kommt man denn an die ran? Ich meine, die sind ja bewusst anonym im Internet. Und wie hast du das geschafft?
1: Tatsächlich habe ich meinen allerersten Interviewpartner nicht aus dem Internet gefischt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese wilden Studentenpartys erinnert, die vor Corona noch stattfinden konnten. Aber ähm, Sehr gut, ja. <lacht> Ich habe tatsächlich über drei Bekannte auf einer solchen Zusammenkunft in einem Gespräch jemanden kennengelernt, der sich tatsächlich so im Internet verhält und weiß ich nicht, nach dem dritten Bier redet man dann auch offener über Dinge und ich habe in meinem Kopf, ich weiß nicht, wie es dir geht, so eine kleine Registerkarte, wo ich immer denke, okay, wenn ich zu diesem Thema mal forschen möchte, dann weiß ich, welche Person ich ansprechen muss. Vielleicht kann man da noch was draus machen. <lacht>
0: Ja, okay, wie stimmt.
1: Und ähm, auf den bin ich dann zurückgekommen und der war tatsächlich auch offen dafür und hat mir dann meinen zweiten Interviewpartner vermittelt. Und auf die beiden bin ich dann tatsächlich für die Forschung auch nochmal zurückgekommen. Einerseits, weil es interessant war, zu sehen, wie sich die Meinungen vielleicht verändert haben über zwei Jahre. Aber auch, weil ich das jetzt als nicht so produktiv erachtet habe, fremde Nutzer anzuschreiben, weil ich auch selbst hätte getrollt werden können oder diese Forschung eben thematisiert werden könnte und dass das Feld natürlich irgendwie verändert hätte und das wollte ich auch nicht. Aber äh, dafür waren die beiden Interviews eigentlich auch relativ
0: fruchtbar. Okay, und du hast dich dann ja auch als Forscherin zu erkennen gegeben, jetzt abgesehen von dem Partygespräch. Ähm, wie haben die denn darauf reagiert, also dass sie, dass sie jetzt quasi Gegenstand eines Forschungsinteresses sind?
1: Also definitiv interessiert. Ich glaube, die meisten Menschen freuen sich einfach, wenn man sich für sie oder das, was sie tun, interessiert und mögen auch diese Aufmerksamkeit. Deshalb kommen wir wahrscheinlich überhaupt an Interviewpartner, weil sonst hat man da ja ganz ehrlich nicht viel von, wenn man Leuten ein Interview gibt. Und ja, sie haben interessiert reagiert, aber im Interview an sich dann auch ironisch. Also die wussten dieses Thema und das Thema wird eben selbst bei denen thematisiert. Das heißt, okay, wow, du hast ein Seminar zu Gender, muss ja furchtbar sein, kam so als Reaktion darauf. Ich habe dann versucht, mich daraus aber nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, weil ich weiß, dass das ironisch ist und ich als Person wurde aber auch gut von denen aufgenommen.
0: Okay, du hast es ja im Prinzip auch schon thematisiert, aber ich frage mich so ein bisschen, was steckt denn für eine Motivation dahinter, gerade bei so Trollen, die ja im Prinzip naja, die leben ja auch so ein bisschen davon, dass sie anonym sind und deswegen so im Internet agieren, ja, wenn sie plötzlich aus dieser Anonymität rausgeholt werden und als Person angesprochen werden. Ähm, was für eine Motivation steckt dahinter, sich dann dem auch bereit zu erklären, dir da Fragen zu beantworten als Forscherin?
1: Ohne Werten klingen zu wollen, ist es, glaube ich, auch Selbstdarstellung. Also die Gelegenheit zu haben, endlich mal die eigene Meinung zu äußern und dennoch die Gelegenheit, dass das wahrscheinlich veröffentlicht wird oder ein Teil davon veröffentlicht wird, das ist natürlich attraktiv, besonders wenn man, wie vorhin angesprochen, hat, das Gefühl hat, dass man sich sonst nicht äußern kann im Alltag oder dass die eigene Meinung vielleicht nicht so beliebt ist. Und das dann endlich mal sagen zu können und sich selbst erklären zu können, vor allem weil es viele Mutmaßungen gibt, dass tolle psychopathische Sadisten sind, die nichts Besseres zu tun haben und dieses Image vielleicht auch in gewisser Weise aufzupolieren, ich glaube, das hat eine ganz große Rolle gespielt.
0: Und wie reagieren Sie dann auf solche Fragen, in denen die Trolle ihr Verhalten ja im Prinzip selbst auch reflektieren müssen?
1: Teilweise ernst und teilweise ironisch, das war so, was das ganze Interview durchzogen hat. Ich habe zum Beispiel gefragt, was denn die Motivation für das Trollen ist und bei allen meiner Interviewpartner kam dann die Antwort, ja, weil ich einfach ein Arschloch bin, ich mache das gerne, ich habe schon früher Kinder auf dem Schulhof geschubst. So, und da muss man natürlich dann die Ironie in der Stimme erkennen und sagen, meinst du aber nicht, dass das vielleicht nicht alles ist? Also dann so ein bisschen tiefer nachhaken und auch noch andere Fragen stellen, wo dann vielleicht indirekt die Antwort kommt, die man dann verwerten kann.
0: Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass du jetzt bei all deinen Interviewpartnerinnen ähm, auch die Troll-Accounts kanntest. Wie ist das denn, wenn man im Prinzip... Erstmal ein Bild von einer anonymen Person im Internet hat und naja, dieses Bild im Prinzip sich ja darüber macht, was für Aussagen da getätigt werden und plötzlich hast du die Person, die dahinter steckt, vor dir. Ähm, wie ist das so?
1: Also bei meiner ersten Person, die kannte ich, bevor ich ihren Troll-Account tatsächlich kannte, also äh, mein Gatekeeper quasi, der Mensch von der Party und deshalb war das halt diese umgekehrte Situation und dann sieht man, was die Person im Internet postet und denkt so, okay, ähm, teilweise tatsächlich ja, nicht, nicht schlimm, also irgendwie harmlos. Und dann sind auch immer wieder Dinge bei, wo man denkt, so boah das hätte ich jetzt vielleicht nicht so gesagt. Und bei der anderen Person, mit der habe ich halt ein Interview über Skype geführt, wo wir aber auch nicht das Gesicht gesehen haben, weil die Person Wert auf Anonymität gelegt hat. Ähm, mhm. Deshalb war es nochmal schwerer, die Person einzuschätzen, aber grundsätzlich, wenn man mit einer Person redet, ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, aber bei mir waren immer die interessantesten Dinge vor und nach der Aufnahme. Man hat immer so das Gefühl, sobald der Aufnahmeknopf gedrückt wird, verhalten die Person sich anders. Und da war das auch so ein bisschen, also im Smalltalk, eine super nette Person. Und wenn man dann auf den troll ähm, account geht, dann ähm, weiß man nicht, ob man mit der Person auch so geredet hätte, wenn man jetzt nicht die Forschung durchgeführt hätte. Also befreundet sein will man mit den Accounts dann nicht. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich gibt dir recht, so ein gewisses Sen Sendebewusstsein entwickelt jeder, glaube ich, sobald irgendwie ein Mikrofon vor jemandem steht. So wie jetzt gerade auch bei uns beiden.
1: Ja, das stimmt irgendwie, ne?
0: Eine andere Inter interessante Sache, die ich äh, in deinem Aufsatz gelesen habe, ist, dass deine Interviewpartnerinnen auch die Auffassung vertreten, dass man im Internet damit rechnen muss, angegriffen zu werden, wenn man kontroverse Meinungen vertritt. Das ist dann ja im Prinzip schon sehr politisch, wenn es da um Meinungen geht, besonders ja auch bei Themen wie zum Beispiel Gender. Welche Rolle spielen denn politische Agenden für Trolle?
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil man kann auch eigentlich nicht von den Trollen sprechen. Das ist eine sehr äh, heterogene Gruppe, also da sind Menschen aus allen möglichen Bereichen, die das ja das Interesse haben zu trollen. Und teilweise gibt es dann auch Artikel, die dann sagen, okay, die, die rechten Trolle mal wieder oder ja, was auch immer die dann für Motive haben. Aber das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Natürlich ist es politisch, wenn es um politische Themen geht. Das kann man dem nicht mehr abstreiten. Aber die Trolle von sich würden allermeistens sagen, dass sie keine politische Agenda haben oder zumindest neutral sind. Also einer meiner Interviewpartner hat dann sowas gesagt wie, man muss auch alle Parteien gleich trollen, sonst ist es kein gutes Trollen mehr. Also sowohl Rechte als auch Linke, sowohl Feministen als auch Pickup artists für die Trolle sollte jeder sein Fett wegkriegen. Aber andererseits hat man eben auch in den Interviews gemerkt, dass da natürlich immer eigene Meinungen eine Rolle spielen, die dann ja auch mehr oder weniger ausgelebt werden. Also dieser Anspruch, politisch neutral zu sein, ist schwer umzusetzen. Das ist irgendwie ja diese, dieses Idealbild vom guten Troll, das aber in den allermeisten Fällen äh, nicht umgesetzt wird, jedenfalls von dem, was ich gesehen habe. Aber ja, von der politischen Agenda zu sprechen, das ist jetzt nicht so, dass sie sich versammeln und beschließen, heute setzen wir die und die Meinung durch. Das macht auch immer so ein bisschen jeder für sich oder auch was gerade populär ist.
0: Okay, aber ich meine doch auch mal gehört zu haben, dass es durchaus gerade so im politischen Raum auch rund um die AfD oder so da Netzwerke gibt, die gezielt dann auf politische Agenda hinzielend irgendwie trollen. Oder ist das was anderes?
1: Das ist definitiv was anderes. Also das ist nicht das, was ich mir angeguckt habe. Das gibt es auf jeden Fall. Man hat ja auch mal von diesen russischen Trollen gehört, die irgendwelche Wahlergebnisse durch Meinungsmache beeinflusst haben.
0: Mhm. Da
1: könnte man natürlich diskutieren, ob das noch Trollen ist. Also was ja eigentlich immer mit so ein bisschen Spaß verbunden ist und Ironie und nicht viel Ernsthaftigkeit, aber eine politische Agenda oder Meinung beeinflussen zu wollen, würde ich ja schon sagen, dass es sehr ernst ist. Ähm, die Trolle, die ich mir angeguckt habe, die wollten tatsächlich am ehesten Spaß haben und waren in der Form nicht organisiert.
0: Okay, ich habe dann ein kleines Gedankenspiel für dich mitgebracht. Und zwar, stell dir mal vor, du hättest unendlich viel Zeit, Geld und Personal für deine Forschung zur Verfügung. Was hättest du gerne noch gemacht oder anders gemacht oder was auch immer, um deinem Forschungsinteresse vertiefend nachzugehen?
1: Vor allem hätte ich gerne mehr gemacht, glaube ich. Die Methoden, die ich verwendet habe, die waren ja eigentlich schon ganz fruchtbar. Aber ich dachte dann so, boah, ich hätte auch noch 500 Tweets mehr sammeln können, weil die alle interessant waren. Ich hätte auch noch 50 Interviews mehr finden können, was dann okay vielleicht eher quantitativ ist. Das machen wir ja nicht aber allgemein tiefer ins Feld gehen, noch mehr Meinungen und Ansichten, besonders weil es ja ein so heterogenes Feld ist, generieren und auswerten und ähm, so nochmal irgendwie eine tiefere Perspektive zu bekommen, bekommen, vielleicht auch andere Ansätze, andere theoretische mit einbeziehen. Dafür war leider sehr wenig Platz und auch nicht die Zeit da, aber das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht.
0: Das kann ich nachvollziehen. <lacht> Ähm, hast du denn überhaupt Sorge, dass du als Resultat dieses Projekts selbst Opfer der Troll-Community werden könntest? Oder wurdest du vielleicht auch schon selber getrollt?
1: Ich wurde tatsächlich nicht selber getrollt, außer man sieht diese ironischen Aussagen in den Interviews als Trollen an. Ähm, ah, ja, okay. <lacht> ich habe eigentlich keine Angst, selbst getrollt zu werden. Wenn, dann passiert es halt und ich kann da locker mit umgehen. Und man sollte auch nicht mit Angst aus so einem Feld rausgehen. Also wenn man sich unauffällig verhält und ich will den Trollen ja in dem Sinne nichts Böses, ich hatte einfach Interesse, dann ist man für die auch nicht interessant. So Und selbst wenn ich für die interessant wäre, dann wird das nach zwei Wochen aufhören, weil sie das Interesse verloren haben und wieder was anderes kommt, was viel interessanter ist. Von daher wäre ich jetzt nicht wütend, wenn ich getrollt werden würde. Das ist auch die falsche Reaktion darauf tatsächlich. Ich glaube, ich würde es eher auch ein bisschen lustig finden, aber ich rechne eigentlich nicht damit.
0: Okay. Ähm, was ich noch in deinem Aufsatz gelesen habe und auch spannend fand, ist, dass du schreibst, dass die Trolle sich irgendwie auf Twitter austoben und vielleicht auch Dinge sagen, die sie im wirklichen Leben nicht aussprechen würden. Du hast dann jetzt ja tatsächlich dann auch mal Trolle kennengelernt. Und aus dieser Erfahrung heraus, würdest du sagen, dass man Menschen, die Trollen im Internet, das irgendwie ansieht oder sind die auch im, im also überträgt sich diese Anonymität irgendwie auch ins reale Leben?
1: Also die Anonymität überträgt sich insofern, dass man den Leuten nicht ansieht, ob sie Trolle sind oder nicht. Du könntest mich jetzt genauso treuen, vielleicht interviewst du mich ja gar nicht, vielleicht machen wir auch gar keinen Podcast, sondern du hast dir das nur ausgedacht und findest das super lustig, wenn wir uns jetzt alle viel Arbeit machen <lacht> ähm, und du am Ende sagst, haha, aber ich habe das gar nicht äh, geschnitten und hochgeladen. Ähm, also deshalb sieht man es den Leuten einfach nicht an, vor allem weil sie, wie gesagt, aus allen unterschiedlichen Milieus und Bereichen kommen. Und das sind auch im Alltag super nette oder super kompetente oder normale Menschen. Deshalb, ja, dieses Motiv, einfach mal im Internet die Meinung sagen zu wollen, ist vielleicht in jedem so ein bisschen vorhanden. Also man kennt das vielleicht, wenn man denkt, okay, so sehe ich das jetzt vielleicht nicht, aber in der Gruppe äußere ich meine Meinung jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, dass alle anderen eine andere Meinung haben. Und die Trolle im Internet übertreiben dann aber ein bisschen und überspitzen ihre eigene Meinung auch sehr und ähm, brechen damit aus diesen Strukturen aus, die sie normalerweise im Alltag haben.
0: Alright. Kommen wir nun zur Service-Kategorie unseres kleinen Podcasts. Ich würde gerne von dir für unsere Zuhörerinnen wissen, wenn ich dich jetzt als Person frage und nicht als Forscherin, wie blickst du mit deinen gewonnenen Erkenntnissen auf das Phänomen der Internetrolle und viel wichtiger, welche fünf Tipps gibst du unseren Zuhörerinnen und auch mir für den Umgang damit, falls man mal getreut wird?
1: Also ich fange erst mit den Tipps an und sag dir schon mal, dass ich fünf nicht zusammenkriege. Es gibt meiner Meinung nach eine wichtige Regel, die man beim Umgang mit Trollen befolgen sollte. Und das ist, don't feed the troll. Also fütter den Troll nicht, geh da nicht drauf ein. Wenn du das Gefühl hast, getrollt zu werden, dann rede einfach nicht mit der Person. Lass dich nicht auf diese Diskussion ein, auch wenn es vielleicht im ersten Moment eine verletzende Aussage ist. Aber davon kann man einfach nichts gewinnen. Und das ist auch so ein bisschen die Konsequenz, die ich für mich aus dieser Forschung gezogen habe, unter anderem. Warum soll ich mich im Internet mit anonymen Menschen in Diskussionen verwickeln, die dann auch noch um politische oder emotionale Themen gehen, von denen man einfach nichts hat? Das ist, glaube ich, schwierig, besonders wenn das eben Themen sind, die einen beschäftigen. Aber man sollte sich auch immer bewusst sein, dass man, wenn man im Internet postet und die Privatsphäre-Einstellung nicht so eng gesetzt hat, natürlich immer mit einer Öffentlichkeit spricht. Und deswegen hat eben auch jeder die Möglichkeit und in gewisser Weise vielleicht auch das Recht darauf zu reagieren. Und ähm, dass man einfach seine Privatsphäre-Einstellung überdenkt, überdenkt, was man sich auch im Internet leistet oder äußert. Also wenn mein Arbeitgeber mein altes Facebook-Profil findet, würde ich das vielleicht auch nicht lustig finden, auch wenn ich da nicht getrollt habe. Grundsätzlich mit dem ruhigen Kopf daraus gehen. Also ich habe tatsächlich meinen Interviewpartnern auch diese Frage gestellt und einer meinte dann, gut, wenn ich im Internet geärgert werde, dann mache ich den PC aus. Und machen einen schönen Spaziergang und dann geht es mir wieder besser, weil es für ihn eben nicht real war in dem Sinn. Also Trolle machen diese Unterscheidung zwischen Real Life und Internet. Und ähm, das mag vielleicht nicht immer der Fall sein, da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Aber dieses Mindset, einfach loszuwerden, dass die Dinge dann einen belasten, das sollte man auf jeden Fall.
0: Okay, das sind gute Tipps. Spazieren gehen, gerade in diesen Corona-Zeiten, sowieso immer das Highlight am Tag. Ich danke dir, Marlene. Ja, gerne. Dieser Podcast ist im Rahmen eines Moduls im Masterstudiengang der Europäischen Ethnologie Volkskunde an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entstanden. Die Gespräche fanden über Zoom und Tutsi statt. Wir bedanken uns herzlich für die technische Unterstützung durch den offenen Kanal Kiel und bei unseren Dozierenden Martina Rübel und Peter Hinrichs, die uns durch das Projekt begleitet haben. Solltest du Fragen oder Feedback zu der aktuellen Folge oder dem Projekt haben, findest du uns unter dem gleichnamigen Profil auf Instagram.